0: Olá mamães, bem-vindas ou bem-vindos. Quem também não é mamãe, mas quer participar desse podcast, está ouvindo aí do outro lado. Nós vamos continuar falando sobre os passos para uma alimentação saudável para os menores de dois anos. E hoje nós vamos falar os outros seis passos que ficaram faltando. Vamos lá? Gente, cozinhar a mesma comida para a criança e para a família. A chegada de uma criança é uma chance de melhorar a alimentação de toda a família. Então, preparar a mesma comida para todos, com alimentos in natura ou minimamente processados, sem o excesso de gordura, de sal, condimentos, agiliza o dia a dia na cozinha. E é uma oportunidade que você tem de oferecer uma alimentação adequada e saudável, tanto para o teu filho como para todos da sua família planejar a alimentação da semana, organizar as compras para ter os alimentos em casa e cozinhar, talvez, em maior quantidade e congelar uma parte, são estratégias que vão facilitar o cozinhar e garantem uma comida de verdade todos os dias e em todas as refeições. Para as mamães aí que não têm muito tempo, que trabalham muito, fica essa dica. Oitavo passo, zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. Então é fundamental que toda a família valorize esse momento da alimentação, do sentar à mesa. Comer juntos ajuda a criança a se interessar em experimentar novos alimentos e torna as refeições muito mais prazerosas em família, né gente? Um ambiente acolhedor, tranquilo, uma boa relação entre a criança e as pessoas que cuidam dela pode influenciar, sim, de forma positiva na aceitação desses alimentos e nas preparações. Se essa criança percebe que a família gosta de comer alimentos saudáveis, ela fica muito mais estimulada a aceitar esses alimentos. Além disso, comer em família, gente, é um ato cultural que contribui para o consumo de alimentos e preparações ligadas à história familiar, preservando e transmitindo as tradições em torno da comida. Nós, brasileiros, fomos ensinados que o sentar à mesa e o partilhar uma comida é tão importante. Por que não fazer dessa hora uma hora importante e sagrada para a tua família e para o teu filho e gerar boas experiências, não é mesmo? O nono passo, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. Gente, a criança, ela desde cedo é capaz de se comunicar quando quer se alimentar ou quando ela já está satisfeita. Os sinais de fome e saciedade não servem só para nós adultos, servem é, para as crianças e devem ser reconhecidos e respondidos de forma ativa e carinhosa. Alimentar uma criança é um processo que demanda muita paciência e tempo. Eu conheço mães que não têm paciência nem tempo, então elas não deixam essa criança se alimentar sozinha, elas colocam a comida na boca porque é muito mais rápido. Mas e o estímulo que você deveria estar fazendo para essa criança? E o estímulo dele pegar com a mãozinha dele o alimento, segurar a, a, a colherzinha, sentar na cadeira, estar junto. Então, prestem atenção a detalhes. Estimule a criança a comer sem forçá-la, nem mesmo quando ela estiver doente. Gente, a criança sabe o, o, o momento que ela precisa comer. Tem mães que ficam forçando, mas não, a criança ela, ela, ela sabe, assim como nós sabemos, Deus fez tudo perfeito. Então, além da comida que vai no prato, o modo como ela é dada a essa criança também é importante para o seu desenvolvimento. Eu acabei de falar, tem mães que dão a comida para a criança porque não tem paciência de esperar essa criança segurar com a própria mãozinha, ou então só alimentam essa criança de frente a uma televisão. A criança não presta nem atenção àquilo que está comendo. Converse com o seu filho, com essa criança. Converse com ela. Estimule a conhecer esses alimentos. Acabamos de falar sobre os distratores, como televisão, celular, computador e os tablets. Pois dispersar essa criança e tirar o foco do alimento não é bom. O prazer da alimentação está no sabor, no aroma, na forma, nas cores... E a criança, ela se distrai com muita facilidade. Então, estar com uma televisão ligada no momento do, do se alimentar é muito complicado. Nós somos adultos e talvez, uma vez ou outra, ligar uma televisão, a gente já consiga compreender. Mas as crianças podem não compreender. E esse hábito, ele vai perdurar aí por um bom tempo. E aí você vai ter a cada dia mais dificuldade do seu filho prestar atenção e querer é, conhecer alimentos novos. O décimo passo, cuidar da gie, a higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Gente, cuidado com a higiene de quem faz a comida, a higiene da cozinha, dos alimentos. Podem prevenir doenças, não só na criança, mas na família. É, lavar as mãos sempre que for cozinhar, alimentar a criança e depois de usar o banheiro, de trocar a fralda, de realizar outras tarefas no cuidado da casa. Eu sei que isso é algo básico, simples, mas que... Existem pessoas que não fazem, porque estão correndo. Né? Quando a criança for comer, também lavar as mãos dessa criança, ensinar ela que nós temos bactérias, nós temos sujeira nas mãos que ficam alojadas e a gente precisa lavar as mãozinhas antes de comer. A higiene na cozinha envolve também a qualidade da água que você usa, a superfície da, da sua pia, dos utensílios que você vai utilizar, deixar de molho a, a, os alimentos na água com cloro que são consumidos cruz ou com casca, como as frutas e verduras. Eu conheço pessoas que é, acham que o vinagre tem essa, esse poder de, de, de limpeza, de desinfecção, mas não, é o cloro. Hoje em dia já tá muito mais moderno, a gente encontra uma bisnaguinha no mercado que é próprio para lavar esse tipo de, de, de produtos in natura, de alimento, é, verdura, vegetais e, sei lá, custa 9, 10 reais e dura muito, muito mesmo. Então, lembre-se sempre de lavar com água ou filtrada ou fervida após o um molho. É assim ó Sempre que a gente for lavar os alimentos Eu, eu, eu costumo lavar em água corrente Mas para uma criança pequenininha Que o sistema imune ainda não tá 100% Se você puder usar uma água Filtrada é sempre melhor E cozinhar as carnes Até que não tenham parte cruas Também é importante a gente não dar Comida crua para essas, essas crianças Até os dois anos E limpar esses utensílios Que entram em contato com a carne Sempre deixar tudo higienizadinho. E depois, claro, né, gente, que vocês fizerem toda a comida e, e higienizarem tudo, limpar tudo. Agora a gente tá, infelizmente, nessa época de Covid, então todos nós devemos né, ter álcool em casa, higienizar, deixar tudo limpinho, pra evitar a contaminação cruzada, não cozinhar perto do lixeirinha que fica na pia, né? E após essas refeições, guardar a comida que congelou, na ge... que sobrou na geladeira, ou congelar, enfim. Não deixar essa comida muito tempo ali em cima do fogão, em cima da bancada, para que não comece a criar micro-organismos, tá? É... Décimo primeiro passo, oferecer à criança alimentação é, adequada e saudável também fora de casa. Esse é um passo muito difícil mas é possível sim manter a alimentação saudável da criança fora de casa em passeios, festas, quando for as consultas com a equipe de saúde, né, com o pediatra continue ofertando os alimentos que a criança come em casa é muito importante você levar uma fruta um, um, sei lá, tem criança eu conheço uma, uma cliente minha que eu achei uma graça, o filhinho dela de dois anos a, a, o lanchinho dele fora de casa são cenourinhas e ele ama aquilo, porque ela falou que ele não teve contato com nada que não é em nat natura, com nada que não é feito por ela na casa dela. Então, achei muito interessante. É... Então, assim, é importante você levar coisas também que possam ficar em temperatura ambiente por algum tempo, tá? Uma castanhinha, não sei, né? Às vezes é uma criança muito pequenininha, faz um bolo. Você mesma faz um bolo bem natural. É, tem esses bolinhos rápidos de micro-ondas, dá para fazer com chocolate, com cacau. É bem interessante. E mesmo, gente, o almoço e o jantar, as principais refeições, elas podem ser levadas sim. Hoje em dia a gente tem recipiente térmico que dá para você montar a lancheirinha do teu filho e levar para onde você for, né? Então, assim, eu sei que o mais difícil vai ser os alimentos ofertados nas creches ou as escolas que as crianças ficam nessa fase, mas um é, o que é mais importante é você estabelecer isso na tua casa, é manter esse princípio bem é, vivo na tua casa, essa rotina alimentar e levar isso para a escola Algo que eu sempre digo é, pesquise quando você for levar o teu filho para uma escola, veja como funciona. Existem escolas que são muito adeptas a essa alimentação mais natural e saudável e que ajudam as mães, né? Você não vai fazer todo esse trabalho na tua casa e depois levar o teu filho a escola, chega lá, a escola oferece Coca-Cola para ele na hora do almoço e, e, né, enfim. Algumas outras coisas que não são tão legais e aí todo aquilo que você fez cai por terra, porque as crianças, elas trocam com muito, muita facilidade, né é, o paladar delas muda com muita facilidade. Então, é importante sim manter essa alimentação saudável também fora de casa. E o último passo, gente, é, eu lembro quando eu fiz o meu TCC, eu não fiz sobre as crianças, mas eu fiz sobre os infantos juvenis. E foi exatamente esse tema, proteger a criança da publicidade de alimentos, como a mídia influencia... A escolha dos alimentos das crianças. Então a criança ela confunde facilmente a realidade com a ficção dos programas de televisão e da publicidade. Porque ela não tem ainda a capacidade de julgar e de decisão nessa fase, nessa faixa etária. Né? Elas veem um bonequinho, uma boneca se mexendo na TV. Nossa, para elas é verdade aquilo, porque elas viram. Então é crucial que essa criança seja protegida, que você evite ao máximo a exposição a, essa, a essas publicidades, né? Ela vai estar, tá, claro, essa publicidade sempre vai estar presente nos programas de TV, nas propagandas, nos intervalos dos filmes, das, dos jogos, enfim. Então é um dever de todos nós proteger a criança da publicidade dos alimentos. Crianças menores de dois anos, gente, como é importante... Não usar televisão, celular, computador e tablet. Como é importante essa educação positiva, onde a criança recebe toda a atenção nesses primeiros dois aninhos de vida e não tem contato com aquilo que não é bom, não é bacana. Não ofertar alimentos industrializados e muito processados não é, não é ser ruim para o teu filho, mas é você amar ele e saber que você tá dando para essa criança a melhor, o melhor ensino, a melhor educação. Eu conheço pessoas que falam assim: "Ah, tadinho, tá com vontade de comer um bolinho. Gente, a criança não sabe o sabor daquilo. Então oferte sim, invista tempo, na qualidade, né, da alimentação do teu filho. Invista tempo, tenha, assim, se esforce, faça o seu máximo para que o teu filho, o teu pequeno, a tua pequenininha coma com, assim, a melhor qualidade possível na tua casa. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, estou usando como base guia alimentar para crianças brasileiras menores de dois anos e espero que vocês tenham é, realmente aprendido coisas novas e que isso sirva se você ainda não iniciou esse essa alimentação saudável para o teu pequeno, sirva como um gatilho para que você melhore a alimentação da tua casa. Um beijo e até o próximo episódio.